0: Allora oggi sono qua con Fabio Masini che è esperto di sviluppo e architettura software, è un'azienda che si chiama Rapido e nel tempo l'ho conosciuto proprio per quanto riguarda tutto ciò che è insomma proprio architettura software perché diciamo noi due siamo entrambi animali che vengono dagli anni 90 no? dallo sviluppo quando internet Purtroppo ancora sì. <ride> era i <il> primordi <ride> quindi ancora giocavamo con uh, CD-ROM esatto, masterizzatori esatto. Eh, forse magari anche prima Fidonet e tutto il resto sì, sì. E quindi noi nasciamo da quel mondo lì ancora molto pioneristico di internet quindi abbiamo visto tutta l'evoluzione no? quindi diciamo questo qui ci ha anche dato sicuramente la possibilità di vedere come poi nel tempo con l'aumentare dell'utilizzo di internet quindi l'aumentare del traffico il fatto che sempre di più dopo la new economy dopo qualche anno di depressione poi in realtà internet è diventato veramente quello che è oggi e di conseguenza anche la qualità del software che si realizza per tutto ciò che è internet è dovuta necessariamente essere migliorata tantissimo. Quindi anche in termini di riga eh, di, di codice, di architettura, di scalabilità è stato fatto un progresso micidiale, Questo qui ha portato nel tempo a un'evoluzione molto grande in termini di tecnologia, di sistemi, di come si strutturano le applicazioni. E proprio per il fatto che oggigiorno, se noi parliamo di applicazioni dove transita del business in maniera importante, ecco, si scatenano tanti discorsi relativi, proprio, lo ripeto per l'ennesima volta, all'architettura. Quindi diciamo, noi quando parliamo di architettura parliamo di un qualcosa che è di ortogonale, nel senso è composta da tante dimensioni, no? E quando tocchiamo una dimensione inevitabilmente andiamo anche a spostare qualcos'altro sì. e di conseguenza eh, noi non possiamo avere tutte queste dimensioni al 100% della loro, diciamo... Eh, potenza, no? Perché eh, poi si arriva sempre a dei limiti o finisce il budget o non c'è tempo oppure non possiamo tenere conto di certe cose quindi quando parlo di dimensioni parlo ad esempio il fatto di avere da una parte la gestibilità quindi la manutenibilità oppure la sicurezza oppure la scalabilità oppure l'affidabilità. Quando tocchiamo una di queste dimensioni assolutamente abbiamo un impatto sulle altre perché se noi vogliamo un sistema che deve essere veloce probabilmente eh, dobbiamo eh, scrivere in maniera più oculata il codice stessa cosa se deve essere più mantenibile va ragionato il modo in cui viene strutturato quindi da questo punto di vista è fondamentale questa parte qui di architettura quella che poi può diciamo andare anche in quella direzione dei cosiddetti requisiti non funzionali no? Che mm. sono quelli che poi fanno veramente la differenza nelle applicazioni a parità di requisiti funzionali perché facciamo esempio un e-commerce io posso avere il carrello ma un conto è che questo carrello deve reggere 10 ordini al giorno è certo. un conto è che deve reggere 10 al minuto sì, il cambia Friday, completamente come oggi, ecco, appunto, proprio, questo è il giorno più odiato esatto. <ride> e quindi immagino che anche tu stesso no, per i tuoi clienti proprio anche per il discorso Black Friday insomma, hai dovuto creare architetture molto pensate ecco.
1: sì. sì in realtà è, è, è sempre una sfida anche perché eh, tutti gli aspetti Chiaramente che lì ci sono ovviamente fondamentali e devono essere presi in considerazione tutti. È anche vero che, purtroppo, o per fortuna, altrimenti non avremmo senso di... <ride> della nostra professione, <ride> esatto, eh, non c'è una ricetta unica. Eh, quindi, quando decido di pensare ad un'architettura, eh, ho degli aspetti sicuramente tecnici da un lato. Ma dall'altro devo pormi anche delle, delle domande su quello che può essere no? il, dobbiamo porci delle domande su quello che può essere il, il, il dominio applicativo, piuttosto anche eh, il, il team no? che poi dovrà rimanere a mantenere, eh, a mantenere l'applicazione comunque performante, stabile, eh, possibilmente anche con una certa eleganza formale per eh, rendere più semplice tutto questo. E quindi tutte le volte, insomma, entrano anche dei fattori fortemente umani, eh, inaspettati, no? Magari a volte per chi pensa che questo sia solo tecnologia ehm, e invece a volte bisogna proprio andare ad approfondire anche, anche questi aspetti, no? Chiaramente per dire, scalabil- per parlare di scalabilità di un carrello, come stavi dicendo tu adesso... Eh, potrei cavarmene in una piccola realtà dicendo dai aggiungo qualche CPU sì. <ride> nella, eh, nella, in una certa macchina piuttosto che eh, devo applicare delle policy di autoscaling, piuttosto che eh, devo verificare che le mie funzioni lambda <ride> siano, insomma, reggano correttamente lo stress e stiano attenti anche comunque alla, alla gestione dei costi. Quindi insomma so, sono, sono tematiche complesse che, come hai detto tu all'inizio, n- non siamo più, or- eh, ahimè, giovanissimi, quindi abbiamo avuto però l'opportunità di fare tanti errori anche sì. nel, nel tempo e ci siamo resi conto come a volte il fattore, cioè, il fattore umano, sapere il team col quale collaboriamo, è veramente fondamentale. E in passato ti dico anche... Mh, eh, Capitato di aver visto io non mi fatti, e eh, per carità errori <ride> no, <non ride> ne ho fatti. Capita magari no, di eh, scegliere per una determinata architettura, non so, eh, a microservizi adesso è uno dei temi che va abbastanza di moda. Eh, eh, capita di prendere strade che formalmente sono corrette, garantiscono stabilità, garantiscono eh, insomma tutto quello che poi può servire anche per l'evoluzione della nostra applicazione, e poi magari mi ritrovo che per cultura del software mh, diversa da quella che potevo attendermi in un team di lavoro, eh, piuttosto anche proprio per, per caratteristiche, per eh, no, anche storia eh, del team di lavoro, bisogna un attimo correggere il tiro e trovare la ricetta giusta, ecco. La difficoltà nostra è proprio questa, dobbiamo sempre trovare quella che può essere la ricetta giusta per la realtà in cui ci troviamo, e Questo sì. lo sappiamo bene tutti e due. Insomma.
0: Infatti diciamo ogni volta dobbiamo capire qual è il giusto compromesso, quindi è proprio forse questa la parola chiave, no? quindi capire tra tutte le varie dimensioni quale in un certo senso sacrificare o quale deve essere più presa in considerazione, e inevitabilmente si scontenta sempre qualcosa qualcuno no questo è inevitabile non il mondo del software non è perfetto, comunque diciamo anche tu mi confermi che diciamo non è chiaramente una frase mia ma il problema di fatto non è il software ma sono le persone spesso, no? <ride>
1: sì, sì. sì, è un classico, no? A volte quando si, si pensa troppo alla tecnologia, no? Ma questa applicazione dovevamo farla in Python e sarebbe stata definitiva, no? Qui dovevamo usare Rabbit, MQ, no? Dovevamo usare Kafka... E alla fin fine, possiamo fare un ottimo lavoro con PHP, Python, C-Sharp, Kafka, Rabbit. Il problema sono veramente: problema. il la risorsa, in realtà, da valorizzare sono proprio le persone.
0: Esatto, tra l'altro, poi c'è anche qui un tema di anche trovare le competenze. Cioè, molte volte vedo che um... Sebbene magari una certa soluzione architetturale o scelta soprattutto di strumenti, linguaggi, che sarebbe più adatta ad un certo contesto, non si riesce poi a portare avanti, è perché di solito poi è difficile magari trovare in quel momento le persone che hanno quelle competenze. Quindi dicevi no, che ne so, sì. proviamo in Python piuttosto che in PHP, piuttosto che Java. Certe sì. volte, al di là di quello che può essere il linguaggio preferito o tendenzialmente più adatto, dobbiamo fare... I conti con la realtà dove in realtà dobbiamo appunto vedere chi riusciamo ad assumere a trovare gli sviluppatori perché anche questo qui è diventato un tema soprattutto in questi ultimi anni in cui eh, abbiamo proprio una grossa difficoltà sul mercato a cercare e trattenere talenti questo a sua volta è uno di quegli elementi di cui dobbiamo tenere conto quando definiamo appunto un'architettura sì, sì. Quindi, questo... ecco, è
1: così anche perché tra l'altro dai eh... Noi proprio l'abbiamo veramente visto come le le applicazioni eh, si sono, cioè c'è stato un aumento di complessità notevole negli ultimi anni. È vero che se a metà degli anni 90 dovevamo implementarci qualsiasi cosa in C++, quindi c'era quella complessità lì, oggi per fortuna non dobbiamo più farlo, ma non non sono paragonabili come complessità le applicazioni di Mm. metà anni 90 con quelle di oggi. E questo ha portato ovviamente... la la, la necessità di di, eh, figure totalmente nuove e sempre più specializzate quindi insomma siamo venuti su un po' tutti dove ah faccio web e e facevo un po' tutto io magari poi nel tempo in realtà eh, ci siamo resi conto di come sia importante intanto eh, si è iniziato a dividere figura che si occupa di back-end da front-end Poi in realtà front-end cosa vuol dire, eh, no? È venuto fuori il discorso del designer che doveva comunque essere in grado anche di scrivere fogli di stile, poi scriverli in formato magari SAS per usare un tecnicismo e quindi eh, che è una figura diversa invece da chi ha eh, delle competenze più alte eh, nel creare invece logiche di business lato front-end e questo è un altro tipo di figura ed è veramente sempre più difficile trovare queste figure anche perché sono figure che comunque eh, nascono ed evolvono proprio negli ultimi anni
0: certo tra l'altro su questo mi viene in mente una cosa allora se noi guardiamo quello che è accaduto con diciamo chiamiamola la rivoluzione del mondo agile no? quindi agile manifesto e quant'altro si sono poi create tante diciamo, interpretazioni di questo manifesto agile. Abbiamo metodologie barra metodi di sviluppo come ad esempio extreme programming oppure framework organizzativi come Scrum e così via. Ora una cosa che eh, è emersa eh, da queste filosofie, da queste metodologie è il concetto di eh, design emergente. Cioè cosa significa? Che eh, se noi pensiamo al metodo di sviluppo, quello basato sul test driven development, no? dove noi con continui esperimenti e refactoring andiamo di fatto a modellare quello che è eh, la struttura, l'architettura di un'applicazione in modo appunto emergente, cioè eh, se noi guardiamo quelli che sono più da questo punto di vista talebani, no? in questo senso qui, che ti dicono ah, non devi architettare la tua applicazione, non la devi progettare, no? questo è quello che spesso... Uh, dicono quelli che sono appunto più fissati su questo argomento no? e, e, però rimango sempre molto perplesso in questo senso qui cioè è vero che con il refactoring continuo, il test driven development e così via noi abbiamo la possibilità di scrivere il codice in modo tale che sia facilmente ristrutturabile e quindi anche tutto sommato facile cambiare alcuni aspetti architetturali però mi è sempre sembrato come non avere ben chiaro qual è che la qual è la direzione dello sviluppo. E quindi rimango mago appunto, è sempre molto perplesso quando si dice che eh, l'architetto non dovrebbe esistere in certi team di sviluppo. Io invece penso che sia, eh, sì. no? Cioè, certe volte sì. anche chi dà il successo a un team di sviluppo in questo senso, no? Quindi anche qui ti è mai capitato di avere persone che ti dicessero, ma guarda, l'architetto per me non ci deve essere perché... <ride> no?
1: sì magari allora sapendo eh, appunto il lavoro che faccio magari non me l'hanno detto così <ride> diretto perché altrimenti diciamo, sì. No, mi ricordo un po' quando sono andato a, a, a farmi fare un timbro quando ho aperto l'attività e al negozio di timbri mi è venuto da dire ma certo che negli anni 2000 che servono ancora i timbri E <ride> lì per lì ok. Sì. <ride> quindi è vero che non, magari non me l'hanno detto così direttamente però eh, a volte tra le righe Insomma, si osserva questa, questa tendenza. Probabilmente io penso sia legata al fatto che il ruolo di, di, di architetto a volte viene visto come eh, quella persona, o comunque anche team di persone, che eh, vogliono avere su un lungo documento tutte le specifiche possibili, immaginabili per quel tipo di software, quindi non so, un waterfall classico quello che è, gli architetti si chiudono in una sorta di stanza a, a decidere quale sarà il futuro di quell'applicazione e poi passano tutte le direttive al proprio team di sviluppo magari creano anche card C'è. perché un po' di modernità la, la portano dentro ecco, e questo secondo me è un modello che in tante situazioni non funziona non si può dire che non funzioni mai perché tanto insomma, in materia di informatica ma forse anche nella vita eh, queste certezze assolute non, eh, cioè non esistono eh, per capirci ho, ho avuto mh, poco tempo fa la possibilità di confrontarmi con eh, un um, lui non è un architetto un, un ingegnere di, di microsoft che lavora eh, per la parte di, di, mh, de, del loro eh, software di traduzione e mi diceva appunto di aver fondato una propria società che lavora con Microsoft e il motivo è che Microsoft fa fatica a portare avanti eh, progetti agili al proprio interno e quindi a volte si appoggia a queste realtà proprio per riuscire invece a far partire dei dei filoni di di progetti che poi magari assumeranno un'altra forma in modo più agile. Quindi in realtà, eh, questo per dire cosa, che non c'è una verità assoluta su questo tema. E il livello poi dopo dell'architettura eh, spetta a noi deciderlo. Quindi non, eh, il ruolo di architetto in un contesto agile è, entra perfettamente. Anzi, a volte è proprio quello che do, eh, tecnicamente permette che il progetto agile abbia successo, ovvero pur essendo un progetto che cambia costantemente, magari sprint dopo sprint, prende direzioni diverse, forse è proprio la figura che riesce a dare eh, comunque coerenza, almeno come step di di sviluppo, e è vero che magari non ha definito tutti i requisiti possibili e immaginabili, però voglio dire, avendo fatto lo sforzo di conoscere bene il dominio non tanto quello che deve essere già l'applicazione alla fine, perché non lo, quello non lo sapremo mai probabilmente, lo sappiamo solo quando si consegna, certo. ma conoscendo bene il dominio probabilmente è anche quello che è in grado di dare una direzione coerente a quello che è uno sviluppo agile. Quindi è vero che non c'è una sessione eh, lunghissima di eh, mesi di, di analisi, progettazione, come forse c'è in, c'era un tempo o c'è ancora oggi in alcuni tipi di progetto, però insomma, il ruolo dell'architetto, almeno a mio parere, nel, anche proprio in contesto agile, è forse quasi addirittura più importante per eh, essere sicuri che si mantenga una certa coerenza anche
0: in quello che viene fatto. Tra l'altro, proprio come dicevi anche tu stesso, no? noi abbiamo avuto la possibilità di fare tanti errori e questi sono quelli che poi rendono particolarmente utile, tra l'altro, la figura dell'architetto, proprio sì. perché già ci è passato, no? negli anni su certi tipi di scelte che sono rivelate errate sì. e che guarda caso alla fine erano problemi di come si andava a strutturare il codice, come si progettava e quali erano magari i pattern di sviluppo adottati. Sì. Ecco, quindi anche in questo io la vedo molto importante no? È come quando c'è una persona più senior che cerca di trasmettere la propria esperienza a persone più junior ecco non voglio dire che un team di sviluppo sia composto di persone junior magari sono tutti molto bravi a scrivere codice ma magari non hanno avuto la possibilità di sbattere la testa contro eh. certe problematiche che erano quei requisiti non funzionali di cui si parlava prima perché sì è lì veramente che certe volte si nasconde la, anche l'area di valore vera per il cliente ed è anche quella che fa spostare molte volte eh, i budget dei progetti di 1 o 2 zeri a parità di eh, item in termini puramente funzionali, no? Anche qui, diciamo, eh, noi aiutiamo in questo senso aziende, progetti, team proprio a capire anche quanto è grande certe volte la dimensione di quello che si vuole creare, perché magari chi non è particolarmente esperto, non ha diciamo, l'esperienza in particolare nelle conseguenze di definire o non definire un certo tipo di architettura. Ecco, non comprende certe volte se ciò che deve essere realizzato è piccolo, medio, grande o enorme, no? E quindi, questo qui di nuovo fa spesso la figura, scusa, fa la, diciamo, la differenza nel successo di un progetto perché magari viene sottovalutato o sopravvalutato ma di sotto sottovalutato direi no
1: sì sì Quindi... è vero è vero sì ma anche perché poi in realtà voglio dire eh, cioè, o- occupandosi poi dopo di, della, della parte architetturale la cosa bella è che eh, a-, a volte all'avvio di un progetto alcuni aspetti potremmo anche pensare di sottovalutarli però insomma com- come quando si costruisce una casa no se io faccio fare una casa totalmente partendo da zero eh, magari anche a dei bravissimi muratori eh, qualcosa sicuramente tireranno su eh, poi però invece se ho un progetto più complesso da portare avanti eh, avere comunque un architetto eh, mi garantisce insomma di non fare più certi errori che in passato si sono fatti perché Perché l'architettura si appoggia, appoggia su dei pattern ormai noti, riconosciuti quindi non è, anche noi il nostro lavoro non è quello ogni volta che andiamo da un cliente di andarci ad inventare quello che per, per quel cliente potrebbe essere insomma, importante fare eh, facciamo una serie di valutazioni che ci fanno muovere comunque su pattern architetturali che conosciamo insomma ecco e quindi questo ci permette davvero di non prendere strade errate e magari accorgersene a fine progetto quando ormai è troppo tardi e tutto
0: ormai salta, insomma, salta la gamba all'aria. Sì, sì. Tra l'altro il fatto che abbiamo citato anche i design pattern. No? Qui abbiamo in, proprio in questo momento storico anche un grosso cambiamento, nel senso che è vero che ancora buona parte del mondo informatico in particolare in Italia ma non solo ancora è basato su applicazioni che tendenzialmente definiamo legacy no? e così sempre sarà perché ancora oggi abbiamo le procedure degli anni 60 in COBOL che fanno funzionare i conti correnti quindi probabilmente le applicazioni di oggi ancora fra 20 anni in qualche forma forse <ride> sì, sì. nascoste da qualche parte dietro una qualche API ancora saranno lì però eh, appunto noi abbiamo conosciuto in questi anni tanti design pattern, li abbiamo strutturati, parliamo anche di design pattern che sono di tipo architetturale, barra framework come l'MVC o cose simili. Però con il grosso cambio che abbiamo con il cloud e con l'esplosione di servizi e possibilità che il cloud ci sta portando, noi abbiamo anche proprio un cambiamento in questi pattern di sviluppo tant'è vero che potremmo parlare di cloud design pattern e ancora non sono così tanto consolidati da una parte perché è vero che di cloud se ne parla da ormai più di dieci anni da quando è partito ad esempio con Amazon però è soprattutto in questi ultimi anni che si sta accelerando l'introduzione e un effettivo utilizzo quindi ancora non è che abbiamo una vera e propria un vero e proprio storico di casi dove arriviamo veramente a definire design pattern. Ci stiamo un pochino alla volta arrivando, ma anche per questo esistono iniziative come, ad esempio, mi viene in mente quella di Amazon Web Services, i Well Architected Frameworks, no? mm-hmm. dove sono diciamo dei blueprint architetturali. Che a certe volte però li vedo mi sembrano più che altro dei bei disegnini eh, fatti eh, per il gusto di fare quei bei disegni, <ride> vabbè comunque fanno, fanno estetica dire. No. diciamo fanno parte dell'appeal <ride> no, di come vengono inutili esatto certi esatto, esatto. No, cioè servizi cloud sì. però ecco abbiamo veramente molti cambiamenti che soprattutto nei prossimi anni se spingiamo da una parte con il concetto di microservizi la containerizzazione da una parte il fatto di avere un rocchessatore come Kubernetes e dall'altra ancora andare in un mondo sempre più serverless cambieranno molto questi design pattern e probabilmente a maggior ragione la figura dell'architetto sarà necessaria negli anni successivi
1: sì sì, sì. Eh, guarda è assolutamente così è assolutamente così anche perché in realtà eh, al di là no, magari vediamo davvero come dici, insomma, come dicevi tu eh, stiamo iniziando un po' a muoverci in, in certi design pattern, in certe logiche eh, ad oggi a volte il cloud viene forse visto banalmente come ah, eh, abbiamo dei problemi on premise eh, buttiamo tutto su cloud così eh, risolviamo tutti i problemi ecco in realtà la cosa secondo me più bella del cloud è proprio quella di in qualche modo eh, iniziare ad elevare un po' proprio anche la cultura architetturale e anche dei team di lavoro perché hanno reso eh, diciamo note questi cloud eh, AWS forse proprio per primo eh, pattern architetturali davvero eh, insomma complessi ma eh, pattern che vengono fuori da esperienze importanti come quella ad esempio proprio di Amazon eh, lo store ecco piuttosto che Google che eh, ha tirato fuori il proprio cloud basandolo sulla propria esperienza eh, di tutti i servizi che google ha negli anni tirato fuori e quindi sono venuti fuori dei pattern architetturali che eh, insomma con eh, l'alto opinione che posso avere di, di noi sì. però <ride> probabilmente non saremmo stati in grado di tirare fuori e quindi questo eleva proprio la cultura ed è detto bene cioè eh, sono n- nuovi pattern che comunque nascondono certe complessità sono anche estremamente diversi tra, tra di loro no? e, e quindi diventa ancora forse più complesso capire se ad esempio eh, ho bisogno di utilizzare per determinati servizi kubernetes piuttosto che andare serverless ma la stessa logica a microservizi eh, eh, il, il mondo dell'informatica a volte su questo è un po insomma segue molto le mode no? quindi eh, si è passati da applicazioni monolitiche a Adesso facciamo tutto a microservizi, faccio il sito web in WordPress a microservizi, <ride> <Sì>. <ride> e ovviamente non ha, non, ha, non ha senso, però è vero che il cloud eh, implementa una, insomma un tale numero di design pattern e, e li fa conoscere che davvero c'è bisogno di anche in questo caso eh, una componente forte di architettura proprio per capire in che modo vado sul cloud cioè quali sono gli strumenti eh, utili per la mia applicazione che posso trovare sul cloud ma a volte non solo Eh, quali sono alcuni pattern che il cloud mi ha insegnato che forse in una prima fase o anche forse in fase futura posso provare a portarmi eh, on premise perché per, per una serie di motivi magari alcune cose non le posso fare sul cloud quindi eh, sono, sono tematiche eh, estremamente, insomma, cioè, so, sono eh, formative insomma, per tutti noi, ma eh, l'architettura è ancora più importante.
0: Ecco. Assolutamente, peraltro, proprio riprendendo anche i discorsi del cloud, l'architetto probabilmente evolverà come figura, eh, come del resto anche tutto il resto del team di sviluppo è costretto a farlo. Anche per altri motivi, perché ad esempio nel momento in cui noi utilizziamo il cloud e lo utilizziamo nella sua vera definizione, quindi un qualcosa che è on demand, on-prem, diciamo un auto provisioning, self-service, abbiamo la possibilità in qualsiasi momento di creare eh, all'improvviso nuovi costi, senza che magari ce ne rendiamo perfettamente conto. E tipicamente chi ha lavorato nell'IT, nello sviluppo, non si è mai posto particolarmente questo problema, no? E invece adesso chiunque se ha certi diritti all'interno di infrastruttura può creare nuovi costi di fatto perché si attivano nuove risorse che magari non vengono terminate quindi diciamo questo introduce tutto un mondo che quello delle cloud financial operations e così via però diciamo a sua volta l'architetto è costretto anche in questo senso a essere esperto anche in termini economici di quelle che sono le conseguenze di creare un'architettura in un certo modo piuttosto che in un altro perché una volta Facciamo il classico investimento in conto capitale, acquistavamo tot server, acquistavamo della banda, era un canone, finiva lì. Adesso cambia completamente, quindi a sua volta anche l'architettura ha delle implicazioni enormi da questo punto di vista qui. Sì. E quindi anche qui sicuramente penso che ci saranno delle evoluzioni. Invece una cosa di cui mi interessava il tuo parere è questa. Praticamente eh, noi abbiamo questo concetto di serverless fondamentalmente, ma... Guardiamo non tanto solo serverless che anche questo in molti casi ancora è ancora un hype anche se ha un potenziale enorme e molte volte lo si usa ma ancora non per quanto viene evangelizzato forse. Ora allora, c'è l'idea che grazie al cloud grazie sempre di più a questo fatto di avere servizi self managed e così via figure come quelli che una volta si occupavano di operatività sistemi in parte DevOps eccetera non saranno più necessarie. Dal mio punto di vista è un po' un'errata convinzione, però sapere cosa ne stai tu, perché secondo me non è vero che col discorso del serverless ci togliamo una fetta di complessità, ne introduciamo un'altra di tipo diverso, perché gli sviluppatori avranno probabilmente bisogno di qualcuno che li aiuti a capire come utilizzare e configurare questi servizi, quali sono gli impatti in termini di funzionamento delle applicazioni. Quindi magari non si chiamerà più sistemista, si chiamerà in modo diverso, ma non spariranno quelle figure.
1: No, assolutamente, anzi dovranno evolvere sicuramente, cioè dovranno crescere come comunque qualsiasi professionista che opera in in, in rami dell'informatica sa di dover fare durante tutta la la sua carriera. Ed è vero anche questo per quello che riguarda eh, le figure da da sistemisti, insomma, chiaramente. Anche perché eh, eh, io questo non so se nel tempo cambierà, se eh, magari le nuove generazioni Mm. (ride) saranno più forti su questi temi, ma ancora oggi comunque la stragrande maggioranza degli sviluppatori ha una forte resistenza nel eh, calarsi in in alcune tematiche che sono invece tipiche eh, da sistemi. Mm. E questo è, è un problema ancora oggi, cioè eh, per, per capirci mi è capitato diverse volte di vedere realtà che dicevano benissimo non abbiamo bisogno di sistemisti, adesso ancora prima di serverless, ma eh, utilizzo docker, mi creo il mio docker file, sono uno sviluppatore, faccio tutto io, poi faccio la mia push e il servizio è a posto e non eh. ho bisogno di sistemi. Non, non, funziona, non funziona così, tant'è che piano piano eh, anche queste realtà hanno capito che magari il, il passo, magari dal Docker file per compilare il, l'immagine del sì. container, però chi guida questa parte è comunque chi si occupa di sistemi, eh, non, non lo, lo sviluppatore. Per quello che riguarda serverless, posto che come hai detto tu, adesso è ancora una parola, è ancora un hype, ma serverless può voler dire tante cose, perché è vero che magari se serverless sono le funzioni lambda... In un certo senso, probabilmente in quel caso, il ruolo da sistemista penso che sia più che altro proprio legato a come vado a configurare eh, i i vari servizi che che Policy anche decido di di adottare. Però sappiamo bene che non tutti i progetti possono funzionare su su delle funzioni remote, che sia Lambda o eh, Azure quello che è. Eh, Ci sono degli approcci serverless che hanno comunque bisogno di un'infrastruttura un pochino più complessa da da, da mantenere e quindi l'approccio rimane valido, cioè è bello poter eh, sganciare il più possibile lo sviluppatore da tematiche e sistemi però è chiaro che poi chi si occupa dei sistemi deve eh, iniziare un po' a capire meglio anche come lo sviluppatore crea il proprio software sì. e capire come poi questo eh, insomma deve essere in grado di automatizzare anche proprio tutto il processo di, di deploy eh, e probabilmente anche se si lavora con, eh, con serverless. Per dire, un, 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 per citare una tecnologia, c'è cioè un framework che sta crescendo... Eh, insomma io lo vedo molto di di valore che si chiama proprio serverless, il serverless sdk è interessante perché ovviamente si pone come obiettivo il fatto di lavorare con diversi back-end in modo da eh, minimizzare un po' anche il discorso del vendor lock-in poi però è anche vero che a seconda del back-end che decido di utilizzare eh, insomma vengono richieste delle competenze sistemistiche molto più alte di quello che probabilmente venivano, mi venivano chieste fino a pochi anni fa dove tutto sommato, adesso senza banalizzare il, il lavoro che comunque è complesso magari me la potevo cavare con una Linux Box c'è. Lamp per eh, capirci certo. eh, ecco.
0: infatti, infatti no, quindi sicuramente c'è una grossa evoluzione sicuramente su tutto ciò che riguarda sviluppo cioè, probabilmente appunto non è solo un problema di quello che sistemista è proprio un tema comune evidentemente a sviluppatori sistemisti architetti che comunque dovranno come dicevi giustamente anche tu cambiare incrementare notevolmente il loro livello di professionalità in un certo senso eh, anche se noi abbiamo introdotto tutte queste stratificazioni che sembrano virtualizzare semplificare astrarre probabilmente invece in un certo senso abbiamo bisogno di persone ancora più esperte nel capire quali sono le implicazioni perché se noi prima avevamo appunto uno stack lamp mettevamo le mani dentro no? dovevamo debuggare qualcosa ci rendevamo conto subito Bei tempi no, <ride> esatto <ride> sì infatti <ride> è cambiato un po' diciamo no? <ride> quindi adesso ad esempio quando vedo che ne so, degli sviluppatori che non capiscono cosa diavolo sta succedendo nel loro container no? Che non hanno neanche idea che esista che ne so il docker inspect oppure lo fanno ma poi non si rendono conto di quella spatafiata che viene fuori cosa vuole dire no? eh, quindi anche semplicemente dove andare a manina a prendere certi elementi del container cosa succede dentro il container Quindi in realtà sta arrivando le competenze un po ovunque sì. fa ancora di più la differenza tra eh, sviluppatori che possono essere produttivi e chi invece farà sempre più fatica. Quindi probabilmente questo qui, anche ricollegandosi prima, è un altro di quegli elementi che rendono soprattutto in questi ultimi anni sempre più difficile trovare e trattenere persone che abbiano talento, barra esperienza in questi temi. E probabilmente anche gli stessi architetti saranno sempre più difficili da trovare a questo punto, mi immagino.
1: Sì. Assolutamente, ah, no, no, ma è, è così, eppure appunto sarà sempre più importante, perché comunque sia inevitabile, poi progetti di una certa dimensione, proprio perché come dici, è come sai, anche perché <ride> sappiamo bene la difficoltà sì. di trovare certe figure, inevitabilmente sappiamo che i nostri progetti verranno sviluppati per buona parte da figure junior, cioè... Sì. E, e non ci si fa nulla questo è così cioè, eh, non, eh, per, per quanto le, la cultura software possa eh, evolversi negli anni succederà di sicuro aumenteranno anche le complessità quindi eh, ci dovremmo sempre basare anche su figure junior per portare avanti progetti di una certa dimensione e quindi spetta poi io penso proprio principalmente a chi si occupa di architettura garantire il fatto che eh, l'eventuale inesperienza di figure junior, anche se di valore comunque sia, eh, non abbiano un impatto devastante su quella che poi è l'applicazione. Questo è un tema tema fondamentale. Forse proprio la la, la cosa più importante che oggi può fare chi si occupa di architettura del software è creare quello strato di complessità in modo tale che poi il lavoro degli sviluppatori sia eh, il più semplificato possibile, ecco, penso eh. sia la, cosa, la sfida più, più grossa.
0: È vero, tra l'altro quello che dici, eh, se noi abbiamo parlato tanto del futuro, cloud, service, eccetera, però appunto ritorniamo nella realtà, no? come dici tu, che <ride> <ride> sappiamo poi veramente no? che team di sviluppo, come sono composti per tanti motivi. Ora, in realtà noi anche a proprio livello di architettura e di gestione lavoriamo molto per contenere il debito tecnico e questa è buona parte in realtà del lavoro quotidiano poi si usino certi pattern, certe architetture o il cloud o non il cloud eccetera però inevitabilmente il debito tecnico è un dato di fatto che è imprescindibile proprio dallo sviluppo software cioè nel momento stesso in cui una riga di codice va in produzione un minuto dopo è già debito tecnico per tanti motivi e quindi è inevitabile che in qualsiasi applicazione si stratifichi e aumenti questo debito tecnico. È assolutamente nella natura del software, così come è nella natura del processo di sviluppo del software l'introduzione di anomalie. Anche queste qui sono assolutamente inevitabili, non si può fare nulla, si sì. può mitigare test unitari, funzionali, automation, eccetera, eccetera, ma anche qui è un problema che avremo sempre. Quindi quello del debito tecnico... Diciamo, magari poi non tutti capiscono cos'è anche perché cosa accade soprattutto per chi non è tecnico che ne vedono i sintomi ma non capiscono che spesso il debito tecnico cioè questi sintomi derivano dal debito tecnico per dire clienti che non sono molto soddisfatti perché, perché magari l'applicazione non risponde nei tempi dovuti oppure risponde ma ogni tanto funziona male oppure eh, problematiche di vario genere oppure vediamo che ne so, utenti interni dell'azienda che richiedono modifiche manutenzione alle proprie applicazioni già realizzate no? e cosa succede? che eh, magari se nei primi tempi introdurre dei cambiamenti in queste applicazioni tutto sommato era rapido poi più si va avanti nel tempo e più vediamo che il lead time cioè il tempo tra la richiesta e quando va in produzione in alcuni casi diventa sproporzionata e gli utenti interni dell'azienda chi, diciamo i committenti oppure se è un cliente esterno che si rivolge a un sistema integrato un'azienda di consulenza software si chiedono ma perché sono diventati lenti ma perché quando mi sistemano questa cosa se ne spacca un'altra e magari già sistemata prima che avevano già corretto ma noi abbiamo a che fare con degli stupidi cioè programmatori. o no, questo in realtà è tutto debito tecnico quindi noi anche quando parliamo di architettura in realtà poi Dobbiamo fare in modo di eh, costruire delle architetture che si possano rifattorizzare facilmente, che cerchino di far sì che questo debito tecnico non si accumuli. Quando si accumula dobbiamo ripensare a nuovi design pattern, come introdurli. Anche qui c'è un lavoro molto importante per chi si occupa di architettura.
1: È vero, è vero. Infatti questo è è un punto fondamentale hai detto bene no, che a volte è, è il, magari anche gli, non so, un owner di un progetto o comunque le aziende stesse eh, che magari non, giustamente non, non provengono da una cultura importante delle, del software eh, sono, sono tematiche che no, tipicamente l- il concetto è come io se acquisto un'automobile e, e se ho un problema nello sterzo sì. la porto indietro e me la sistemano perché è ovvio che non ci debba essere un problema il problema è che il, la produzione di software non è un processo industriale <ride> si può cercare di industrializzare alcune sue parti ma non è un processo industriale è un processo fondamentalmente creativo il processo creativo porta a debito tecnico eh, c'è poco da fare e, e quindi eh, con questa consapevolezza hai detto bene, cioè, poi lo sai, lo sai bene l'architettura è, è quella che può in qualche modo salvare, mitigare questa, insomma questa verità ineluttabile <ride> del debito tecnico, cioè i bug vengono introdotti, non, non c'è nulla da fare. È chiaro che, ecco, questo però fa, fa capire una cosa, cioè fa capire che se è vero che eh, nel pezzo di software che sto sviluppando, non volendolo, ma posso permettermi qualche errore, posso dover rifattorizzarlo senza troppi pensieri, questo non è vero per l'architettura cioè io l'architettura posso fare degli aggiustamenti però insomma quando do una forma all'applicazione che sto, che sto sviluppando proprio a livello di architettura devo stare insomma mi è richiesto un, uno sforzo eh, molto più importante perché un errore poi sull'architettura non è più debito tecnico diventa eh, chiamiamo chiamiamo un'altra realtà che ci ci tolga fuori da questo impasse, cioè eh, il software molte volte dopo richiede una quasi totale riscrittura se ho sbagliato l'architettura. Quindi diciamo così, l'architettura mi mi permette davvero di limitare il debito tecnico, ma l'architettura non deve cercare di non partire già con un forte debito tecnico. Per fare un esempio, eh, mi è capitato proprio eh, recentemente una realtà peraltro importante del territorio sta pensando di eh, iniziare a ristrutturare il, eh, insomma, il proprio flusso produttivo eh, basandosi su microservizi si è deciso in quel caso di eh, utilizzare Rabbit come eh, message broker per l'interoperabilità per la comunicazione tra i vari microservizi e eh, nel nome degli exchange, adesso è un tecnicismo, mi rendo conto, ma nel nome degli exchange eh, si è iniziato a mettere il nome del microservizio che sta in ascolto di quel tipo di messaggio. Io se inizio a fare questa cosa in futuro, poi eh, quando mi cambiano delle logiche di, di routing o comunque devo andare a... insomma a cambiare forma di quello che sono i microservizi stessi che ho implementato si pone un problema enorme perché di fatto ho eh, diciamo così blindato la mia architettura con lo sviluppo software di quel momento e questo è un grave errore quindi insomma eh, il tema tema è veramente complesso perché eh, chi si occupa di architettura Deve veramente essere eh, più che certo eh, che in qualche modo non sta vincolando la propria applicazione a dei pattern errati.
0: eh, Questo infatti è veramente difficile, molto. E anche questo a sua volta è una considerazione per quanto diciamo prima, ad esempio, sul TDD. È vero che eh, sviluppando puoi fare continuamente refactoring, ma a un certo punto prendi delle decisioni. E queste decisioni di fatto sono una progettazione per La quale poi dopo ti puoi pentire amaramente. E di nuovo la figura dell'architetto si rivela fondamentale all'interno di un team. E peraltro anche qui ci sono delle tendenze, no? tu prima parlavi infatti della sempre più elevata specializzazione ed è infatti una cosa assolutamente necessaria. D'altra parte ci sono altre situazioni in cui si cerca di costruire dei team generalisti, diciamo così, dove c'è qualcuno diciamo, con competenze tendenzialmente orizzontali, poi più bravo su... Un certo argomento, vengono definiti T-shaped no? competenze a forma di T, quindi dove c'è comunque una competenza principale. Okay. Ehm, anche queste qui bisogna capire poi quanto funzionano bene in un certo contesto piuttosto che in un altro, ma di fatto anche qui se abbiamo dei generalisti che poi sono bravi su specifici temi, però anche loro comunque tendenzialmente avranno sempre bisogno di qualcuno che riesca a tracciare la direzione, a correggere la rotta che tipicamente è un architetto di fatto poi lo possiamo chiamare in tanti modi può essere un lead developer può essere il senior developer eh, però di fatto è un architetto a tutti gli effetti in questo senso quindi anche il team generalista alla fine ne ha bisogno di un questo tipo di di figura è È una cosa imprescindibile direi
1: sì 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 assolutamente Eh, ne, ne ne ha bisogno e come dicevi tu è anche proprio consapevolmente anche del fatto che comunque sia il, il ruolo di architetto eh, penso che venga un po' fuori anche dalla nostra chiacchierata no? come sappiamo è comunque importante eh, a volte eh, e, e soprattutto quando cerchi poi una figura anche un po particolare a volte fai anche fatica a capire se la persona che hai davanti eh, cioè, davvero eviterà che la, la, il tuo progetto prenda delle strade errate e in questo senso quindi a volte può avere senso anche no? affidarsi a, anche a, a realtà che proprio si occupano di architettura eh, sempre quindi voglio dire non devo per forza in ogni azienda trovare un architetto software eh, interno che per forza mi, eh, mi garantisca che non farò nessun errore a volte può anche essere sensato dire no io mi cerco dei bravi sviluppatori e poi magari la, la soluzione la faccio guidare da eh, qualcuno, qualcuno di esterno che si occupa di, di questo. Dico questo non perché sono un libero professionista <ride> e non lo dico a, tu, a te perché <ride> hai una società, e una realtà che si occupa proprio di queste cose, ma lo dico proprio perché davvero eh, il compito de- dell'architetto a volte bisogna anche un attimo, il, la, le competenze dell'architetto bisogna anche un po' valutarle in base anche ai progetti che ha, che ha comunque seguito. E, e, e torniamo al tema dell'inizio: eh, tanti errori li abbiamo fatti. Eh, e quindi, eh, insomma, farsi f- f- andare a sfruttare eh, le, le, le esperienze che sono, si sono state portate avanti nel, nel corso di vari progetti, diverse realtà, può essere proprio utile per poi far lavorare anche un team seppur skillato di, di, di sviluppatori
0: ecco. sì infatti diciamo anche quello dell'architetto è una figura che beneficia secondo me del fatto di non essere statico tutto il tempo all'interno di un team, sì. Cioè, infatti a sua volta non è per forza una figura della quale si ha bisogno full time anzi spesso a volte magari anche è eccessivo avere una persona occupata a tempo pieno dentro un'azienda che faccia solo questo, tant'è vero che molte volte poi di fatto sono anche sviluppatori bravi anche architetti ma poi di fatto poi per la maggior parte del tempo vanno a sviluppare. Ora, proprio il fatto di non essere all'interno sempre dello stesso gruppo di progetto, ma di avere la possibilità di vedere tante situazioni nel tempo, io penso che sia un grosso vantaggio, soprattutto per figure di questo tipo qui che possono appunto fare molta esperienza, eh, anche sperimentare fare errori e correggersi e quindi aumentare la loro esperienza in tante situazioni, in aziende, in contesti differenti, in modo che poi con tutto ciò che raccolgono in queste differenti situazioni possono impollinare altre aziende con ciò che hanno imparato. E questo va contro quella strategizzazione che io invece vedo molto nelle aziende che sviluppano un proprio prodotto, un prodotto per conto terzi, che però lo fanno un po' con lo stampino, diciamo. No? Sì. Quindi infatti cosa accade quando io per qualsiasi motivo eh, vedo all'interno di un'azienda che può sviluppare un proprio sistema oppure una propria piattaforma SaaS, gli sviluppatori sono sempre loro, vedo che c'è una certa differenza rispetto anche ai miei stessi sviluppatori che invece sono costretti in un certo senso a cambiare spesso in contesto, come si può combattere questa strategizzazione mi sa che è un po' difficile
1: ah, dico, guarda io nel mio caso ti dico onestamente che ci ero caduto in pieno io ho lavorato 15 anni in una, in una realtà e abbiamo avuto modo di portare avanti progetti anche insomma, importanti e sono sincero mi vedevo bravo poi in realtà quando sono uscito La mi sono messo in proprio ho iniziato come hai detto tu prima a no? lavorare in contesti diversi con realtà diverse mi sono davvero guardato indietro e ho capito che ero proprio caduto in pieno in questa insomma, trappola della staticizzazione. E eh, in realtà poi dopo no, ti capita, ti rivedi il film, no? ti capita di rivalutare anche certe scelte che hai fatto, poi per carità si deve sempre guardare avanti e, e quindi ci si rende davvero conto di, di, questo, di questo problema. E, non so, cioè d'altra parte... Nel momento in cui io continuo a lavorare in una determinata realtà il rischio della staticizzazione un po' c'è anche perché tipicamente poi eh, no, è tipico anche nelle aziende dire bene c'è il momento dell'innovazione perché ho bisogno di cambiare il uh, mio flusso di lavoro che mi accorgo non essere più efficiente, poi inevitabilmente c'è anche il, il momento in cui si va a consolidare il tutto e a seconda di quanto è lungo questo momento le persone che continuano a lavorare in quel team rischiano questa staticizzazione è chiaro che la si può combattere probabilmente con un po di sano eh, voglio dire eh, insomma sana curiosità personale e quindi cercare comunque anche in un progetto che magari ha già raggiunto una sua maturità eh, andare ad intervenire e sempre guardarsi, guardarsi attorno e una cosa fondamentale è quella di avere anche, eh, insomma, proprio rapporti con altri sviluppatori, eh, no? come possono essere anche, al, adesso mi hai fatto l'esempio di eh, membri del tuo team, che trattando clienti diversi hanno inevitabilmente un certo tipo di, di crescita. Ecco, eh, anche team magari statici che hanno la possibilità di confrontarsi con team più dinamici Secondo me insomma, c'è, c'è uno scambio interessante perché probabilmente i tuoi sviluppatori diciamo così, sono molto più dinamici ma non sono abituati a portare avanti progetti più lunghi e con continue manutenzioni perché comunque sono molto più sul pezzo, devono sì, sempre sì. stare attorno a, 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 attenti a innovazione, a dove, insomma, nuovi hype per valutarli e così via. Probabilmente questa eh, unione tra un team fisso in un'azienda che invece deve insomma, mantenere una certa rigidità e un team invece più dinamico, più attento a certe tecnologie probabilmente porta veramente i risultati migliori perché eh, si, si riesce ver- vengono veramente fuori innovazioni che possono fare la differenza nella eh, evoluzione di un progetto che comunque
0: giustamente cresce in modo più lento. Oh, sono contento che mi dici, che io confermi questa cosa perché... <ride> no, <ma> è, così. <ride> no cavolo, è una cosa molto importante, infatti, questo perché, volevo dire, proprio, eh, penso che hai proprio ragione, che avere team no? abituati a ragionare anche in modo un po' diverso, a lavorare un po' in modo diverso, eh, faccio una bella unione e posso avere un grosso beneficio a entrambi e poi di fatto chi è il committente, chi insomma... Beneficio del software che poi verrà prodotto, ecco, questo lo vedo come un elemento distintivo sicuramente, ma eh, questo è utile. Ma ehm, ecco proprio pensando anche ai team di sviluppo, no? eh, appunto il compito dell'architetto poi è guidare un po' anche certe scelte, certe diciamo, decisioni che vengono prese. Eh, nella tua esperienza quali sono gli errori più frequenti che vedi applicare in qualche modo da chi sviluppa appunto un team interno o esterno che sia che però appunto non abbia competenze d'architetto
1: ma guarda allora eh, i primi due errori eh, li, 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 te li cito tutti e due insieme perché non so quale sia il più grave tra i due ecco <ride> eh, eh, è già un po' venuto fuori dalla nostra chiacchierata almeno quello che è, lo vedo io eh Uno è proprio quello di non ehm, andare ad approfondire il il dominio della realtà in cui sto lavorando. Cioè se sono in una realtà che si occupa di di fotografia, piuttosto che in una realtà che si occupa di eh, sistemi sistemi di misure industriali, Mm eh, devo, a mio parere, per forza mettere da parte le mie competenze software (ride) e devo padroneggiare il dominio. Sì. perché cioè, altrimenti veramente non, non, insomma, è, è fatica a fare... Poi, cioè ci, si, ci si trova davvero a volte di aver preso delle, insomma, delle strade davvero errate e non, ed è difficile poi tornare indietro perché si parla di architettura. Quindi un, un errore è questo e l'altro è proprio quello di non rendersi conto del team col quale si lavora, che non vuol dire team eh, capace o meno, vuol dire proprio le caratteristiche di, di quel team. Ci possono essere dei team che sono magari, eh, non so, hanno lavorato per tutta la loro vita nel um, contesto embedded sì. e sa fa- sanno fare delle cose che ti lasciano bocca aperta. Io non, non so più farlo di mettermi lì a eh, programmare chip, eh, lavorare con field robe di, di questo sì. tipo, roba che non, non so fare, insomma. E, e non è che devo imparare a farlo, però devo capire cosa sono, insomma e eh, devo anche rendermi conto che un team che ha lavorato principalmente eh, su queste tecnologie non è consapevole dei pattern architetturali magari invece di un'applicazione fatta a servizi quindi devo chiaramente anche dosare insomma con, con attenzione eh, l'elemento innovativo che, vado a, che si va ad inserire facendo queste considerazioni invece eh, a volte chi, magari chi eh, porta architetture e non è un, un architetto parte in modo diverso ovvero non considero il team non considero il dominio applicativo ma ho visto in giro che tutti usano rabbit mm. e, e tutti usano rabbit in più creando dei client che ci si collegano e poi ehm, sviluppiamo in C-Sharp tutti i servizi o in python tutti i servizi perché io lì sono forte e, e quindi faremo sicuramente un bel lavoro. Sì. Quindi <ride> partire proprio dall'aspetto tecnologico ehm, con, con, senza considerare invece questi altri che sono aspetti davvero, davvero fondamentali, mi pare. Ti, ti direi che gli errori più, più grossi che vedo sono, sono veramente questi.
0: Beh, allora questo mi dà lo spunto per un'altra domanda. Cioè... Uh, ci sono diverse interpretazioni da questo punto di vista e probabilmente non ce n'è una più corretta dell'altra ma un architetto è anche uno sviluppatore o no? oppure può partire come sviluppatore e diventare architetto o uno può partire come architetto senza aver mai sviluppato? non è facile dare no, una, bella domanda. una risposta a questo <ride> sì, è
1: una bella domanda ehm, allora ti, 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 allora, vabbè. Nel mio caso io sono quindi, diciamo così, lo lo dico perché così eh, per pesare le mie parole (ride) le pesiamo anche consapevolmente con quello che è stata la mia provenienza. Io sono nato con lo sviluppo software eh, e ovviamente quindi se fai a me questa domanda ti potrei dire probabilmente no, no, assolutamente è fondamentale avere delle solide basi di sviluppo software. Però è così per me, in realtà non sono così sicuro che sia eh, fondamentale Sicuramente delle, insomma, delle competenze tecniche bisogna averle, però probabilmente non è necessario essere quello sviluppatore bravo, ovvero quello che testa bassa sulla tastiera, migliaia di righe di codice, esegui, e il, il, compila e il progetto compile parte, sì. <ride> okay? io per dirti non sono mai stato così. <ride> Quindi probabilmente non, non, non occorre essere eh, lo sviluppatore fenomenale per poi diventare architetto. Penso che poi ci sia proprio anche una, una, una dose di caratteristiche anche personali, cioè ehm, mi è capitato per il tempo fa di parlare con un mio collaboratore no? dove sì. ehm, gli dicevo il fatto che A me dà un po' fastidio a volte la la mancanza di comunicazione tra team di lavoro, ma anche con gli owner, a volte anche con la direzione, insomma, quindi secondo me è vero che non mi metterò a spiegare con un owner cos'è un microservizio, però la comunicazione deve essere sempre, sempre forte e lui diciamo, un po' scherzando mi fa Ma guarda Fabio io ho scelto questo tipo di lavoro proprio per non dover parlare con le persone <ride> <ride> quindi... <ride> <ride> sì. quindi, quindi per dire questo è, è sicuramente veramente un bravissimo sviluppatore sì. e, più bravo di me ho, cioè, senza dubbio o meno di quando lo ero e però ci sono insomma, delle, delle competenze che bisogna costruirsi nel tempo e che probabilmente dipendono anche da caratteristiche personali. Cioè probabilmente devo provare piacere a parlare con, con le persone perché se no eh, probabilmente quello non è il mio ruolo e non c'è nessun problema, ognuno ha caratteri diversi. Però penso che insomma... Eh, ci siano delle qualità umanistiche che bisogna tirare fuori per fare questo
0: tipo di di lavoro Eh infatti sicuramente anzi certe volte ha quasi equilibrismo politico sempre per ricollegarci al discorso dei compromessi perché effettivamente poi devi anche sapere giustificare perché si prendono certe decisioni e poi insomma anche sostenerle anche spesso soprattutto poi con persone che magari non hanno eh, come prerogativa il fatto di conoscere gli elementi tecnici quindi certe volte dobbiamo anche proprio fare da traduttore tra questioni tecniche, architetturali e poi questioni business. È una cosa anche da CTO, diciamo. No? Infatti, quella tra architetto e CTO a certe volte è un'area che vedo in molte aziende un po'. Corrisponde, no? Sì. Quindi ecco, noi siamo. Costretti invece a parlare con le persone, poi sia quelle che sviluppano che quelle che non sviluppano. Quindi Quindi (ride) per noi (ride) sì, sì,
1: dovremmo esatto. Proprio dividere il cervello in due, anche perché il modo in cui si parla a un certo tipo di persone è altro, ovviamente cambia totalmente. No, il il tecnico, sospetta lo sviluppatore, anche quello in gamba, sospetta insomma che arriviamo al punto. Eh, velocemente senza troppi giri di parole filosofici mentre eh, è l'esatto contrario quando parliamo invece <ride> con team meno tecnici
0: o oh, comunque lo sai anche a me ci sono tanti sviluppatori che mi dicono proprio quello che mi hai detto tu che ah, sì, sì. ho fatto questo lavoro <ride> ho non questo lavoro per non parlare con le altre persone <ride> <ride> e perché me lo puoi fare? <ride> incredibile però effettivamente rafforza quella battuta che diciamo noi stessi no, che siamo tendenzialmente autistici <ride> so la battuta di cattivo gusto no? però, però spesso diciamo il nostro mestiere è un settore un po introverso mettiamola così ecco. sì, sì. Vabbè. sì
1: dai diciamo che quello può sempre far parte anche del, diciamo, del lobby no? io per
0: esempio per hobby per non perdere
1: certe, eh, certe competenze tecniche non so decido di farmi la domotica in casa ecco. <ride> lì sono da solo tranquillo un po come noi il eh, non so il nonno che nel garage faceva il mobile in legno <ride> ecco. quindi quello uno lo può sempre fare però dai insomma ne, nella parte occupandosi di architettura e comunque in generale nel, nel mondo del software la, la, beh, sembra una fase fatta la, la comunicazione è importante ma lo, lo, è, lo è veramente perché dai la maggior parte a volte dei problemi che vengono fuori sia tra un team tecnico che tra un team tecnico e uno no piuttosto che tra un owner e la direzione a volte è davvero la mancanza di comunicazione mm. che comunque sappiamo essere uno dei problemi principali della nostra società quindi è vero anche, anche qui
0: e ritorniamo <ride> al fatto che il problema non è il software ma sono le persone esattamente, <ride> torniamo all'inizio va bene, esatto. grazie Fabio per, grazie per te, la chiacchierata <ride> grazie davvero